0: en las relaciones de amistad nosotros esperamos recibir solo cosas buenas sabemos que hay problemas de vez en cuando pero que estos tienen fácil solución sin embargo hay veces que no sabemos por qué pero al pasar tiempo con ciertas amistades podemos tener vacío tristeza enojo y creo que esto se convierte en un problema cuando es algo constante cuando no es algo ocasional y muchas veces por más vueltas que le demos no llegamos a la respuesta o a la conclusión de qué está pasando estas relaciones de amistad se consideran como tóxicas y en este episodio vamos a hablar acerca de este tema entre compas y parcerios este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan
1: y creemos que nadie nos entiende yo soy angie de méxico y yo rocío de colombia vivimos en países diferentes pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares queremos escucharte atrévete a contarnos tu historia
0: ¿Qué onda Rocío? ¿Cómo llegas al episodio 64 de esta tercera temporada? Cuéntame.
1: Hola Angie, muy bien. Llegó muy conmovida, ¿sabes? Este tema me mueve muchísimo. Saluda amorita. <risa> <risa> Ella quiere participar hoy como sea. Y sí. eh, este tema me mueve mucho porque mmm, siento que mmm, me viene muy bien en este momento. Siento que estamos en una etapa, en un ciclo de la vida donde hay muchas personas que se sienten solas, que sienten que tienen pocos amigos que sienten que los amigos se les van de las manos y no se dan cuenta o no saben por qué y también hay muchas que sienten que los amigos con los que están pues son falsos, sienten que realmente el círculo donde están en este momento ya no sintoniza con su energía, ya no vibra igual que ellos y pasa mucho Angie porque obviamente estamos en un tiempo de mucho cambio, de mucha evolución donde hay personas que van creciendo y hay otras que se van quedando en el camino, entonces eh, por eso me mueve mucho y creo que va a ser un episodio bien especial y que viene súper bien ahorita que ya empezamos casi febrero, el mes del amor y la amistad y todo este rollo otra vez, entonces bueno, que chévere que lo podamos
0: hablar hoy Sí, 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 y la palabra tóxico no ya tenemos uno de nuestros primeros episodios hablamos acerca de relaciones de pareja tóxicas, codependientes problemáticas, y en la amistad también se da pues porque son relaciones humanas no pasa nada más en pareja, pasa con amigos, con compañeros de trabajo, con la familia, pero en la amistad yo creo que pega muy duro, casi igual que con la pareja, porque pues los amigos son ese lugar seguro para nosotros, ¿no? O es lo que al menos esperamos. Como les decía al inicio, esperamos buenos momentos y ¿qué pasa? Que a veces resulta todo lo contrario. Ahorita te acabas de mencionar algo, personas que se van quedando atrás y pasa, Rocío, que nos aferramos al cariño que teníamos con amigos antes y creemos que van a seguir y que vamos a seguir siendo los mismos. Ignoramos el cambio, ¿no? Y, y es duro. Es duro ver que crecemos. Yo lo pongo como los árboles. Crecemos en diferentes direcciones a veces. Pero el cariño hace que ahí queramos estar. Y es cuando empiezan estas diferencias de pensamiento o de emoción que nos hacen sentir como que ya no pertenecemos a lo mejor a esa amistad, pero ahí queremos seguir estando. No hay una definición en sí que yo te pudiera decir, esto busqué y leí que significa una amistad tóxica o lo que sea, no, pero para mí una relación de amistad tóxica son relaciones problemáticas, son relaciones donde hay envidia incluso son relaciones donde hay comentarios pasivo-agresivos que esto es, uf, creo que es de lo más fuerte, porque uno trata de hallarle la salida y decir, bueno, pues me lo dices porque me quieres, ¿no? porque eres mi amigo pero en el fondo chingan chingan quedito, decimos acá en México esos comentarios chingan quedito, chingan pero sin querer queriendo, entre comillas ¿no? son muchas situaciones, que como dije ahorita por la envidia a lo mejor quiero lo que tú tienes sí, y te voy a ir ahí haciendo que tú lo pierdas para poder tenerlo yo pasa con las parejas, pasa con los trabajos, pasa con muchas cosas y como por el hecho de ser amigos tratamos de hacernos de la vista gorda o de pensar que no pasa pero sí pasa y creo que hay que ser muy fieles a lo que sentimos y estar en constante observación porque esa es la mayor alerta que vamos a sentir para poder identificar estas amistades.
1: Claro y es que además decimos que los amigos son esa familia que nosotros elegimos o sea nuestra familia de sangre pues nos tocó por eh, de signos de dios pero los amigos nosotros mismos los elegimos y es importante saber elegir y muchas veces nos equivocamos en el camino muchas veces sentimos que eh, estamos buscando una persona que refleje lo que soy yo o lo que me falta o lo que necesito entonces caemos como en este hueco de estar con personas o amistades tóxicas que si bien el concepto es bastante fuerte yo creo que suena feo porque igual eh, es decir yo quizás o sea nosotros también podemos ser en algún momento esos amigos tóxicos inconscientemente entonces como que tú dices tóxico o sea eso suena muy feo como que dañas todo pudres todo o sea y hasta qué punto una persona puede hacer tanto daño inconscientemente como digo porque muchos pu lo pueden hacer conscientemente que ya hay decimos no es tu amigo o sea no puede ser tu amigo una persona que te haga daño conscientemente pero muchas veces como amigos eh, pues hacemos cosas cuando realmente no somos capaces de darnos cuenta de algo sí y es importante entender Angie y yo creo que eso va muchísimo ligado sea a hombres o mujeres y es la parte emocional o sea cómo nos afecta y qué tanto nos comprometemos emocionalmente en una amistad y tú bien lo dijiste o sea es como que es esa um, necesidad todo el tiempo de estar con una persona como si fuera incluso nuestra pareja. O sea, es un compromiso, es una relación que tú dices, incluso yo he escuchado acá que dicen ay, ustedes son amigas pero parecen novias porque van para todos lados, salen juntos todo el tiempo, hablan un montón por teléfono, por whatsapp. Entonces a veces se generan vínculos muy fuertes que son duros cuando se terminan y a veces no sabemos incluso por qué terminan pero bueno, antes de que vayamos a todo esto, yo, no, tú ya nos explicaste qué es lo tóxico por qué se da, o por qué se nombra de esta manera, pero yo quisiera que tú nos dijeras, o cómo tú puedes darte cuenta cuando un amigo es tóxico, o sea, de pronto, qué características tiene una persona que es así, o se comporta así. Bueno, yo creo,
0: ahorita les dije, hay que seguir también tu intuición, ¿no? y ver cómo te sientes siempre, eso fue lo que yo le dije desde el principio, si yo me siento más mal que bien con una relación de amistad, mal sea en el sentido que sea, me siento triste, me siento enojada, siento que no me respeta, siento que no me valora, siento que no me escucha, eso ya, es como, hey, amiga, date cuenta, como dicen los memes, no date cuenta que esta relación poco te está sumando y es más lo que te está restando puedes darte cuenta eh, cuando la otra persona no tiene esa reciprocidad o esa responsabilidad afectiva, que eso pasa mucho Rocío, y, y no tenemos por qué normalizarlo, hay personas que solamente quieren hablar de ellas, y cuando tú quieres hablar acerca de ti parece competencia para ver quién es más, ¿no? Si tú dices fíjate que me pasó esto con mi pareja a mí me pasó peor esta vez ta, 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 y empieza no es como invalidarte totalmente creo que eso es una alerta también muy grande en la que podemos darnos cuenta, cuando no nos respetan cuando lastiman donde saben que nos duele, porque esa es otra de broma en broma, ¿no? Te echo un comentario al aire sobre algo que sé que te duele pero lo hago de risa y te pongo para que los demás se burlen de ti Estás abusando emocionalmente de tu amiga, de tu amigo. Estás aprovechándote de su vulnerabilidad y no tenemos por qué normalizar estas situaciones porque lastiman y es parte justamente de lo tóxico. Esos son pocos, ¿no? Hay muchas maneras más. No sé qué
1: otras maneras tú puedas también identificar, Rocío. Mira, yo también, pues, en mi larga experiencia con amigos, bueno, creo que todos hemos tenido amigos desde el jardín, el colegio, la universidad, y ahí hemos podido detectar precisamente cuáles son esos comportamientos de esas personas que uno dice, uy no, crea que usted era mi amigo, pero no sé, por ejemplo, personas que solamente te buscan cuando necesitan un favor, cuando quieren algo de ti, cuando te buscan por interés, cuando saben que tú eres o tienes algo que ellos no y que tú siempre vas a estar por ahí porque lastimosamente cuando uno se da cuenta que ya has dado demasiado y el otro da tan poco, ahí es cuando tú dices, no, ya esto se está volviendo demasiado tóxico para mi vida, demasiado contaminante porque obviamente tú de alguna manera esperas recibir y no te dan, y tú das, das, das das, entonces eso cansa muchísimo también hay personas que incluso me ha pasado en los últimos años, también lo he mencionado en algunos episodios, pero personas que más allá del sentimiento o el amor o el cariño que puede haber en el transcurso de esa relación si bien tú puedes cambiar de religión, de pensamiento político, de creencias y hay personas que ya no van a um, congeniar contigo, entonces no importa, o sea, hay personas que le dan mucho más peso a esa parte de que tú ya no pienses como yo y te dejo y ya no eres mi amigo porque no piensas como yo obviamente, si eres mi amigo pues debemos eh, congeniar o estar como en esa conexión, pero quizás yo creo que uno con los amigos igual nunca está de acuerdo con todo, o sea, y sería muy tonto y es igual como con la pareja, ¿no? o sea, estar con alguien que a todo te lo apruebe, que todo te diga que sí, que todo hagan lo mismo, pues no tiene sentido porque no creces y no avanzas. Pero hay personas que dicen, si tú no piensas como yo, yo prefiero dejarte un lado. Chao, y te me vas. ¿Sí? Entonces creo que ahí se ve muy marcado esto de cómo se comportan las personas cuando tú empiezas a evolucionar, cuando tú empiezas a pensar diferente. ¿Y qué otro caso te puedo decir? Así que de pronto he visto personas que son, sí, que además de la envidia, que son celosas también. Sí posesivas, posesivas, entonces tú no puedes tener más amigos porque yo soy tu mejor amigo, y me pasó una vez eh, con unas amigas que estábamos juntas, varias amigas y una llegó y digo, oh ay, eh, la semana pasada salí con mi mejor amiga, entonces todas quedamos como, como así, nosotras no somos tus mejores amigas, como así que tienes más mejores amigas <risa> entonces eh, en, ahí entra como el conflicto de ¿cómo así? o sea me dan celos que tengas otras amigas se llaman mejor amiga, no cualquier amiga pero entonces hasta qué punto yo me puedo o sea, una cosa es como, ah ok, sí o también eh, esto de ser doble no muchas amigas que son dobles que son, que por delante te dicen una cosa súper linda y por detrás son súper hipócritas y eso sí. le pasa mucho a las mujeres los hombres yo creo que no sufren mucho de eso porque los hombres son más desapegados, eh, incluso Incluso hay hombres que les dejan de hablar sus amigos, que obviamente les duele, pero son como, ay, qué carajos, y yo sigo mi vida. Acá con los hombres hay algo bien particular que en México
0: se llama ser chapulín. No sé si ahí no, 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 se vez. conoce. Ser chapulín es cuando te gusta la pareja de tu amigo y mm. hablas mal de tu amigo mm.
1: con su pareja,
0: ¿no? O sea, no sé cómo te puede gustar este güey, si es bien así, bien hasta para bajarle a la novia. Estás chapulineando, o sea, le estás, ah, okay. le estás ganando con su pareja, ¿no? Y eso pasa con los hombres, pasa también con las mujeres, pero es más común con los hombres. Es verdad. Ni mujeres ni hombres nos salvamos de las relaciones de amistad tóxicas. Pero Rocío, aquí quiero que vayamos a la hora cuchi cuchi porque está bien interesante <risa> este tema. Vamos a la pregunta incompleta. Y te quiero preguntar, Rocío. Ay, ¿qué es lo más triste, fuerte, cruel incluso? Que hayas pasado, que te haya hecho algún amigo tóxico, que tú recuerdes. Esto fue algo que me
1: marcó. Mira, eh, no tengo la evidencia. No tengo pruebas, pero tengo testigos. Ah. <risa> Hay algo que me pasó, una situación, eh, hace algunos años cuando tenía una pareja justamente y eh, mi novio eh, pues conocía a mis amigos en ese momento, eran mis amigos y él mi novio y ¿qué pasó? que no sé cómo pero mi novio me dice mira me escribieron por eh, Facebook cosas tuyas. Unas vainas ahí que una parte eran verdad y otra parte eran mentira. ¿Qué pasó? Que esa parte de verdad solamente la sabían esos amigos y a él le escribieron de un perfil falso un perfil X, y eran unas vainas como obviamente para hacerme quedar mal a mí como para que termináramos, bueno como eh, para decirle que yo no era una buena mujer para él, y yo decía pero Dios mío, eh, ¿cómo enfrento a esta amiga, cómo enfrento a estos amigos que son los únicos que saben esta, esto de mí y con todo este rollo tan extraño? porque obviamente mis amigos eran, yo los conocí mucho antes que mi novio en ese momento entonces eh, era como, mi madre, ¿cómo hago, entonces un día hablé con mis amigos les dije, miren, les llegó este mensaje a tal, a mi novio ustedes saben de algo, ay no, ni idea, qué raro, no sé qué, súper feo, tal y yo sí, pero es que esto casi nadie lo sabe y ellos no, pero tienes que tener cuidado a quién le cuentas tus cosas, no sé qué y el tema es que yo después de ahí pues se me generó una sensación de intriga y desconfianza, claro. donde yo dije, o sea, yo definitivamente ya no le puedo contar mis cosas tan profundas a otras personas. Y desde ahí, Angie, todo empezó a ir mal con mis sus amigos. O sea, de verdad que yo sentía que venían eh, muchos mensajes para mi novio porque siguió el perfil y unas cosas súper feas. Y yo sentía de alguna manera, lo que tú decías, la intuición que eran ellos. Y la verdad, terminé siguiendo con mi novio y dejé a mis amigos en ese momento porque yo dije, ya no puedo con esto. No sé, en este momento de mi vida si fueron ellos, y si no, no, eh, si tomé la mejor decisión no tengo ni idea eh, pero creo que fue una experiencia muy amarga muy dolorosa muy dolorosa porque uno de los problemas que yo tenía en mi vida y es que yo soy muy abierta eh, no con todos obviamente pero cuando cuento cosas cuento cosas que uff son tan mías y a veces precisamente esas personas tóxicas lo usan en mi contra y eso ha sido un aprendizaje de toda la vida y creo que es donde los amigos se vuelven súper tóxicos porque incluso hay unos que te pueden como no sé si tanto amenazar, pero si sí pueden como manipularte de alguna manera con toda esa información que tú les has dado y ahí es donde tú dices, no, o sea, estoy entre las paredes, para ella es muy feo. Mi mejor amigo
0: me contó que leyó un libro, ahorita me recordaste con eso que comentas, no, no recuerdo el nombre del libro, pero dice, quien gana un amigo, gana un enemigo porque está latente esto, ¿no? O sea, puede pasar cualquier situación y sabes tanto de mí, conoces tanto de mí, que así como del amor al odio hay un paso, ahora me quieres y me, y me das tu lealtad, puede que después esa lealtad no exista y cuentes todo lo que sabes, todo lo que vivimos y está cabrón, o sea es, es, está la posibilidad de traicionar la confianza siempre uh -huh. pero un amigo elige respetar esa confianza, ¿no? y muchas personas en tu caso, por ejemplo, pueden decirte, no, Rocío, los amigos están primero que las parejas, porque es algo que también se tiene uh -huh. bien arraigado en la cultura, pero si esos amigos están hablando de mí, me están poniendo mal, no respetan mis relaciones no me respetan a mí, hay un meme que dice, un video, un TikTok eh, llega la amiga, ¿no? Y le dice, fíjate que estaban hablando esto, esto, esto y esto de ti. Y la única pregunta que le hace la persona es, ¿y por qué se sentían tan cómodos hablando mal de mí delante de ti? Como diciendo, tú tienes que defenderme mm. cuando yo no estoy. Es el deber claro. de los amigos, ¿no? Si se sienten tan cómodos hablando mierda de mí, es porque tú también lo haces. No vengas a decirme que es nada más el otro cuando tú das pie para que eso pase. Y la verdad suele pasar mucho eso. Porque la cultura del chi es como, solamente Uf. quiero chismosear, no me importa de quién y hasta traiciono esta confianza de la que hablamos ahorita para poder dar hilo de dónde tejer, ¿no? Para chisme, chisme, chisme y qué
1: feo está eso la verdad sí, y es muy, muy, muy muy feo porque, como te digo, pues cualquier persona entrega mucho tanto su tiempo, tanto momentos, eh, el corazón, o sea, cuando tú tratas de dar eh, una amistad de verdad, sincera incluso hay muchos amigos que se vuelven como hermanos precisamente porque se vuelven, incluso tienes más comunicación que con un hermano, con tu propia familia, y cuando tú sientes que te están dando la puñalada por la espalda, o sea, es súper fuerte y a partir de ese momento o de esas experiencias, es que mucha gente dice, prefiero estar sola, prefiero no tener amigos, o soy de pocos amigos, o incluso, mucha gente dice, desconfía de la gente que tiene muchos amigos, porque incluso pueden ser hasta personas o muy hipócritas o que de por sí se sienten muy solas y necesitan llenar ese vacío con mucha gente, inclusive entonces es súper loco ¿no? entonces como mejor confía gente que tiene pocos amigos o tiene un círculo más cerrado porque son personas, y lo hablábamos en episodios anteriores también con el tema de la pareja, de estar soltero que precisamente se vuelven más exclusivos o como que eh, deciden o toman esa elección de tener amigos realmente que sumen, porque a a mí no me interesa tener 10 personas que no me suman para nada y que más bien me restan, pero sí prefiero dos o tres personas que realmente me suman pues a mi vida y son pues de provecho para mi crecimiento. Entonces sí creo que también la sociedad ha estigmatizado, ha etiquetado también mucho, oleado un enorme en nombre o posición a los amigos. Yo no sé qué piensas porque el tema de amigos también para muchos es como amigos, yo no llamo amigo a cualquiera, pero por otro lado, otro dicen como, mis amigos son todos o sea, como que yo tengo muchos amigos o te digo, hola amiga no sé qué, así seas una conocida uh
0: -huh. <risa> para
1: mí la amistad sí tiene un lugar bien
0: importante porque justo como tú lo dijiste, son las personas especiales que tú eliges, no a tu familia no tienes oportunidad de elegirla, pero a los amigos sí, pero sí tener en claro esto, que somos, podemos tener muchas cosas en común, pero también podemos ser muy distintos en otras, y respetar eso, creo que cuando ya hay una falta de respeto, cuando tratamos de imponer cuando tratamos de cambiar incluso a nuestros amigos en su manera de pensar, de comportarse, lo que sea, eso también llega a ser tóxico. Yo te acepto como eres y disfruto como tú eres, disfruto incluso tus diferencias, pero que eso que tú eres no me afecte a mí. Porque si ya eso que eres, como te dije ahorita, las personas bromistas que se aprovechan de algo que es tu vulnerabilidad, no tengo por qué permitir eso. Por más que tú seas así, porque eso ya me genera un malestar. Hay amistades que aumentan nuestro estado Tres, hay amistades que son negativas, Rocío, y eso yo digo, es, no sé, o sea, que toda su Fatal. persona es, me quejo, me quejo, me quejo, la vida, pobrecita yo, soy víctima, o sea, toda esa negatividad que ellos viven y tienen, también te la transmiten a ti y ¿para qué quieres eso? No se trata, yo siempre digo, las personas no somos objeto, no podemos usarnos, ¿no? Pero sí estamos para hacernos crecer, para hacernos mejorar y eso es la amistad, eso es lo que uno esperaría de una amistad, que a mejor mejor, como dices, está bien romantizado, pero si no es eso, pues que mejor no sea nada. Está como muy radical el pensamiento de las personas de, no, amigo el ratón del queso, yo no tengo amigos.
1: sí, Ay, pero, sí. Pero, pero pues sí. tienen experiencias previas que los han hecho pensar así. Sí, 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 eso dicen mucho. Más que todos los papás, ¿no? La gente grande que ya también ha pasado por tantas experiencias y tú ves a mucha gente mayor que dice pues o sea, son conocidos. Amigos, no te es una amiga dentro de mucha gente que se puede rescatar en ese momento y angie también en cuanto a esto es muy duro por ejemplo cuando tú te das cuenta que ya esa persona ese amigo que ha estado por algún tiempo pues ya realmente eh, no va en tu línea o sea que ya no no pega contigo con lo que tú piensas ahora y es fuerte saber o reconocer como a ver de pronto esa persona no me está sumando ¿sí? me está me estás haciendo daño de alguna manera con con su energía, con su forma de ser Con su actitud, pero ahora, ¿cómo hago Para alejarme? ¿O cómo le digo? Como, no sé, cuando éramos niños que le decíamos A nuestras amiguitas, ya no quiero ser tu amiga Córtalas pero... <risa> pero ahora uno como, venga Hablemos, o sea, ya no quiero ser su amigo No, simplemente es como Me voy ya, le dejo de hablar, le dejo De escribir, no le mando mensaje O sea, es muy fuerte, ¿no? También como Mucha gente se va sin decir nada Y que hay gente también muy orgullosa Que dice, pues si él no me habla, yo no le voy a escribir yo no le voy a llamar, entonces ahí como que la relación se queda, ¿de qué pasó? Lo mejor sería así darle un fin y es
0: que está cabrón, mira, porque por ejemplo, comparando las relaciones de pareja con las relaciones de amistad, las relaciones de amistad comienzan sin darnos cuenta no llegas con alguien y le preguntas ¿quieres ser mi amigo? y acuérdate que desde este día somos amigos, no sí. con los novios, ¿no? con los novios así pasa pero por la misma razón que no sabemos cuándo comienza, a lo mejor no le damos un fin, pero sería bueno darle un fin y dejar las cosas claras, ¿no? Ya no quiero ser tu amiga porque me siento Así, así, así con lo que haces Porque ya no pensamos igual Porque tenemos intereses distintos Porque me estresas mucho Porque supe que hablaste mal de mí O sea, no sé Darle un final sería lo mejor Pero cada quien elige al final de cuentas Si decides que lo mejor es tomar distancia Y no dar alguna explicación Pues está bien si a ti te funciona Cada quien tiene sus propios procesos, ¿no? Pero sí yo creo que sería lo mejor Marcar ese límite bien marcado O sea, porque pasó eso esto porque me siento así, ya no me interesa ser tu amigo. Y respetar la opinión del otro, pues también sería en un mundo muy perfecto, ¿no? Respetar, porque claro que va a haber como una réplica, ¿no? No, es que yo, fíjate, ta, 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 ta. pero pues si la otra persona quiere ya no ser tu amigo y tú sí quieres, creo que no hay el mismo interés por ambas partes y tenemos que respetarlo.
1: No podemos estarnos desgastando sí. por otro. Sí, no, nunca, o sea, menos uno rogar por una amistad o rogar porque lo quieran. Y es es importante también acá darnos cuenta si tú eres el tóxico de la relación, porque no nos damos cuenta, y es muy fuerte saber que. Y eso yo me lo, me lo he preguntado muchas veces, incluso eh, cuando ha sido más que todo como en estos últimos años que siento que no tengo casi amigos, o sea, o como que mi círculo es más más chiquito. Y a veces me he hecho estas preguntas como, rocío ¿será que, eh? bueno, no tanto si sí, soy tóxica, no? Pero sí me he preguntado cómo. ¿Será que tu actitud no le gusta a los demás? ¿Será que tú misma estás alejando a la gente de ti? ¿O porque por la gente eh, no dura, por ejemplo, en tu vida? ¿O no dura como tú quisieras? ¿O cómo estás siendo amiga? ¿Cómo tú eres de amigo? Alguna vez, yo creo que pocas personas se han puesto a pensar como, ¿cómo tú eres de amigo? ¿Sí? Porque igual si pocas veces lo preguntamos en una relación de, ¿cómo tú eres de novia? Pides un novio, quieres que tu novia sea de tal manera, pero, ¿tú cómo eres de novio? Entonces, ¿tú cómo eres de amiga? ¿Tú eres una amiga que tiene cierta características, pues porque todos nos comportamos de maneras diferentes en una relación de amistad, pero entonces es importante que nos analicemos también, es tú qué estás dando, porque de pronto pides mucho, ay no, yo no tengo amigos porque la gente es falsa la gente es doble, la gente es hipócrita o los amigos de verdad no existen pero entonces, tú qué concepto tienes de ti mismo como amigo ¿sí? entonces eso es muy importante que lo miremos Angie, porque simplemente eh, quizás con tu actitud o como tú eres, también eh, alejas a las personas inconscientemente O incluso en este momento Si tienes un grupo de amigos Estás siendo el tóxico Estás siendo el que daña a esa otra persona Con tus palabras, con tus acciones Con tu comportamiento Y no te das cuenta Entonces va a llegar un momento Donde a ti te hagan daño Y a ti te devuelvan lo que tú estás haciendo Y tú vas a decir Ay, pero ¿por qué? Mira cómo son conmigo Y yo que soy tan bueno Bueno, bueno no sé qué, qué, qué tanto puede hacer eh, Porque a veces hay muchos que tienen o la autoestima muy baja, o hay otros que tienen la autoestima demasiado alta, y el ego los nubla totalmente entonces es como también revisar esos ciertos comportamientos y es chévere cuando tú vives en conciencia, que tú lo que haces en tu vida, o sea, tú vives como presente en tu vida y, es, y en estos días tú pusiste una imagen que decía, como, como que haces muchas cosas en el día, pero todo el tiempo te estás revisando, bueno, no todo el tiempo, pero sí como que mentalmente estás diciendo ¿y yo por qué hice esto? ¿y yo por qué hablé de esto, o cómo lo estoy diciendo, o mejor lo cambio por otra, por otro pensamiento, o lo que sea, entonces eso es importante, cuando tú estás hablando con un amigo bueno, ¿cómo me hablaste amigo? o ¿cómo yo le hablo a mi amigo? ¿cómo soy? solo me acuerdo de mi amigo cuando cumple años hago una llamada, o cuando yo cumplo años y nadie me, me saluda realmente es porque no me quieren, o porque yo tampoco estoy dando nada ¿sí? entonces, eso es importante como revisarlo también, de tenerte a escuchar al otro, ¿no? desde el principio tú
0: comentaste una una red flag o una alerta es solo acuden a nosotros cuando nos necesitan y me pasa eso a mí en lo personal y digo eh, ¿quién está también dispuesto a escucharme? no a lo mejor, como dice el dicho al que no habla Dios no lo oye, pero también el interés, ¿cómo estás? ¿qué onda? vamos a vernos, o sea, eso también es importante, no nada más como dije ahorita, usar a las personas como objeto, ya para ir terminando les voy a leer las respuestas, la neta me quedé ah, con las respuestas, yo preguntaba eh, si has tenido alguna relación de amistad tóxica y cómo la identificaste y obtuvimos bien buenas respuestas. Solo un hombre y puras mujeres, o sea, como que se dan más en las mujeres. Nos dice el único hombre, Lloverde Catalán, un amigo que te mete en sus problemas es una amistad tóxica. Una persona que tiene problemas con medio mundo también es peligrosa. Cualquiera de esas dos situaciones aléjate. Siempre me ha funcionado. Entonces dice Regina Durán, la identifiqué porque se metía con los vatos de sus amigas y antes de que llegara al mío. Si no es que sí llegó. Además, hacía muchos comentarios pasivo-agresivos de mis logros o lo que tuviera que ver conmigo. Ay, qué suave, pero nada, perra infeliz, me da mucho coraje. <ríe>
1: Ok, la sacó toda del corazón Sí, 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 tenía que
0: expresarlo Nos dice Carla, y si Todo lo que yo hacía estaba mal, mi cabello, mi ropa Hubo un convivio, se la invitó con tiempo Y dijo que no se la había invitado Se hizo de nuevas amigas y empezó a hablar mal de mí Con todo mundo me dejó mal Hasta que ya me conocen, saben quién soy en realidad Ocuparon convivir conmigo para saberlo Yo me di cuenta que era tóxica Porque siempre terminaba muy cansada Sin haber hecho algo yo Sin energía total, dicen que son vampiros energéticos ¿Sí? Literal Nos dice Rosa, siempre tenía que contestarle llamadas y mensajes rápidos porque si no era un problema y ya no me hablaba igual teníamos un grupo de amigos y a una le dejó de hablar porque no la felicitó por su cumpleaños vivía con la presión de eso de tenerla contenta, y más de lo que recibí de su parte, y hoy solo me llama cuando necesita un favor, esto también así como decías tú, celosos también bien
1: demandantes, ¿no? o sea, contéstame ya, qué gacho claro, salgamos, y si no sales conmigo es porque no me quieres no te intereso, te obligo o sea, o te hago sentir súper mal si no haces lo que yo quiero así te induzca a cosas que pueden atentar contra tu ética tu moral, tus principios horrible, tu
0: salud incluso, ¿no? como en meterte en alcohol, drogas o cosas sí. que tú no quieres. Y por último nos dice Roxana Ortega, me dijo que no me invitó a X lugar porque yo le daba mucha flojera en esos días, yo acababa de terminar una relación muy importante para mí y me encontraba deprimida. Ese día ya habíamos quedado de vernos y no se reportó ni nada. ¡Qué feo! Cuando me te necesito, me
1: abandonas. Qué feo esto, qué triste. No, no, no. Claro, cuando estás bien, salgamos. Y esos amigos, ¿no? Ahorita que lo recuerdo, esos amigos tóxicos de... que solo están para rumbear, para salir, para bailar, para la joda, pero cuando tú estás en un momento delicado con tu familia, o de salud, o de una tusa, no están, no aparecen. Entonces, esa, esa clase de gente, yo creo que no es tan difícil. A veces es que la gente se hace la ciega, sordo y muda, o sea, que que no quiere ver, no quiere, no quiere dejarlo simplemente por el temor a estar solo o que esa persona ya... Eh sientes que de pronto entablar nuevas relaciones va a ser muy difícil, pero yo creo que para todo eh, y para todos pues nos llega en esos amigos inesperados y aquí es donde yo valoro mucho también a esos amigos virtuales que incluso en esta era también se han consolidado mucho más y ahí uno puede decir Uf, tengo muchos amigos virtuales porque obviamente eh, también hay mucha gente que aunque uno dice no, pero es que si nunca se han visto por ejemplo como nosotras nunca se han visto personalmente pero ¿qué tan amigas pueden ser? pero no se imaginan por chat todo lo que no puede hablar por teléfono, por lo que sea todo lo que no se puede contar todo lo que no puede vivir a larga distancia, entonces también creo que eso eh, es importante, incluso los amigos eh, a distancia que se vuelven tóxicos también, eso de que no me respondiste, me dejaste en visto sí. ¿qué pasó? y quiero verte por videollamada, no te puedo contestar ahora, conté o sea, todo eso también eh, hay que llegar como a un límite y tener un equilibrio porque después pues se sale de control y no estamos diciendo obviamente que que romper amistades totalmente pero sí yo creo que también las amistades se pueden reparar, se pueden volver a reconstruir porque si valen la pena, si hay amor, si hay cariño si hay de verdad ese aprecio de valorar el tiempo que se le ha dado a la relación de amistad, pues se puede volver a construir algo bien bonito si las dos partes pues se dan cuenta que hay cosas que, que no están yendo bien, pero por otro lado si alguna de las dos partes como tú decías no quiere no encaja ya, no desea no puede, pues sí terminarla totalmente y qué bonito tema, Ange Qué bonito, realmente, porque siento que ahorita que están acá, estaban acá ahorita mis perritos, pensaba que justamente dicen que los perros, que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Y, y yo decía, wow, porque realmente ellos están ahí para ti todo el tiempo, o sea, son, son seres que son muy fieles, realmente son muy fieles, pero que obviamente tenemos que entender que además de que ellos son nuestros mejores amigos, también nosotros podemos tener como seres humanos buenas relaciones amistades sanas yo creo que en vez de hablar de relaciones tóxicas después vamos a hacer un, un programa un episodio que diga relaciones sanas de amistad Cómo construir una relación sana de amistad Cómo ser un amigo que nutra que ayude porque pues de eso eh, pues a veces se habla muy poco también se habla mucho de lo malo de la gente pero no de lo bueno también que podemos ser como seres humanos Angie. Sí,
0: y creo que lo que hacen los perritos que los hacen tan buenos amigos es su compañía y su escucha porque muchas personas simple y sencillamente eh, no queremos que nos aconsejen ¿no? o que nos juzguen ¿no? o que nos digan que sí, que no debemos o tenemos que hacer, sino simplemente escúchame, está conmigo, un abrazo un contacto, no sé saber que cuentas con alguien así sea en China en donde es el mendigo país este Kazajistán, esa madre ah, sí. <ríe> <ríe> Kirguistán, Kirguistán, donde Kyrgistán. sea saber que alguien está para ti para apoyarte y con un amor y una atención genuinas, eso es lo mejor y saber también, identificar como tú dijiste Rocío, si yo estoy siendo esa amistad tóxica desde donde estoy actuando, que me mueve, que emociona y en mí, estoy frustrada, estoy enojada estoy celosa, tengo envidia estoy triste de cómo es mi vida no sé, siempre podemos cambiar como tú lo dijiste y pues a dejar de ser los tóxicos y a poner límites también con esas amistades que no son buenas para nosotros
1: así que, qué Por bonito favor. tema, qué bárbaro <ríe> maravilloso Merise Mary todo del tema así que Rocío muchas
0: gracias, muchas gracias a nuestros compas y parceros que siempre nos escuchan y que siempre nos ven, la petición de siempre compartan este episodio, comenten denle like, suscríbanse y pues mándenselo
1: ahí a esas amistades tóxicas que ya no quieren que sean sus amigos tóxicos, eso está bueno eso está bueno sí, sí, sí. compartan, compartan, mucho gracias a todos por iniciar este nuevo año con nosotras, por acompañarnos siempre vienen cosas muy buenas para todos y recuerden, como dice por ahí una cita de un libro que no recuerdo el nombre o una frase que dicen, que tú eres el reflejo de las cinco personas que están más cerca de ti, de las cinco personas que están en tu entorno, de cómo te tratan, de cómo te hablan, de cómo te ven, pues así mismo tú también vas a ser. Tú eres el reflejo de tus amigos. Así que mucho cuidado con las personas con las que están. Los queremos muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos para todos. Chao, chao. Bye.